0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code El episodio número 48 de numeración humana Y número 47 de numeración computacional Sean bienvenidos hoy a este episodio donde vamos a Continuar aprendiendo un poco más de lo que es El camino de la programación y viendo este tema que Personalmente me fascina Así que comencemos El podcast, no sin antes Como siempre saludar a los que van ingresando Pero también advirtiendo de Que puede que se escuchen Trueno, lluvia o algún Ruido de ese estilo por cuestiones de que de cosas en general, así que va a estar bastante bueno ahora bien, vamos a arrancar con lo que es el tema de hoy que es el tema que por lo menos salió elegido en la encuesta que se puso durante la semana pasada que era eh, componentes de interfaz gráfica versus lo que eran problemas de concurrencia y problemas de concurrencia es un tema largo, ya lo avisé, ya no sé cuánto episodio vamos de eso y es un tema interesante, que puede parecer aburrido, pero en serio que si no sabes eso estás hasta las manos ...por lo menos incluso para la interfaz gráfica necesitas saber cómo solucionar ciertos problemas de concurrencia... ...porque si no puedes tener problemas bastante graves con la interfaz... ...pero volviendo al tema de hoy... ...hoy vamos a hablar de lo que son componentes de la interfaz gráfica... ...porque hasta ahora lo que vimos de interfaz gráfica de usuario... ...eran más vale cosas teóricas... ...diciendo bueno, tenemos un sistema operativo... ...tenemos las distintas capas... ...el sistema de ventanas que nos brinda abstracciones... ...y cada abstracción o cada capa nos daba más abstracciones... Y lo cual está bastante bueno, todo muy bonito, todo, todo perfecto, abstracción, abstracción, simpleza, esa es la idea. Pero, ¿cómo usamos esa abstracción o esa simpleza? Bueno, en lo que son lenguajes de programación, existen lo que son también librerías que acceden a elementos del sistema y crean componentes visuales también internos. Se llaman ya sea componentes visuales del propio sistema operativo o componentes visuales creados por la misma librería que accede a su vez a lo que son cosas de más bajo nivel, como el sistema de ventanas, o acceden a cómo pintar cosas en pantalla internamente. Por ejemplo, la máquina virtual de Java hace eso, que es tener su propia implementación de ventanas en base a pintar componentes en pantalla, y después le da como su comportamiento en base a, a qué encuadre o qué área está generalizando, bajo qué área está trabajando, y en base a eso crea su propia estructura. Otros lenguajes eh, se tiran más a lo que son llamados del sistema, utilizando cosas del mismo sistema de ventanas, eso suele ocurrir más en sistemas eh, de interfaz gráfica usuario que no son multisistemas. Por ejemplo, Java tenemos la ventaja que funciona en prácticamente todo sistema operativo. Dependiendo, obviamente, de la máquina virtual instalada. Pero lenguajes como Swift son un poco más limitados. van a ser en el sistema WIMP, que es lo que vimos el episodio anterior que hablamos de interfaz gráfica de usuario. Es decir, WIMP, el acrónimo de Window, Icon, Menu y Pointer, que es Ventana, Icono, Menú y Puntero, básicamente es el paradigma clásico con el cual nos manejamos con interfaces gráficas de usuario en equipos de sobremesa o más bien en PC, en sistemas operativos de PC. Y macOS también es un sistema operativo de PC porque es una computadora personal. Aclaro eso antes que... Que me digan, no, como Mac es otro sistema, no, es una PC al fin y al cabo. Entonces, que es distinto al paradigma, lo que es el post-WIMP, que es lo que vino después de WIMP, que es básicamente todo lo que trabaja con interfaces gráficas en dispositivos móviles. Nos vamos a enfocar principalmente en WIMP, aunque muchas de las cosas que se trabajan en WIMP son análogas en lo que es el post-WIMP. Justamente, una se basó en la otra, el post-WIMP se basó en el WIMP, en cosas que ya teníamos. Pero en la locura volver a hacer todo, nada más que ver, la simplificaron en muchos aspectos. Y le quitaron muchas opciones. Por ejemplo, algo que tendríamos, y uno de los primeros componentes que vamos a analizar, son las ventanas. Cosa que algo post-WIMP normalmente no tiene, a pesar de que ahora permiten el supuesto multitasking, el multiventana, que no funciona tal cual una ventana en una PC. Entonces, dentro del paradigma WIMP, justamente el primer componente y el, la primera letra del acrónimo es de la W ...que es de Windows o de ventana... ...y vamos a hablar de lo que son sistemas de ventanas... ...entonces... ...en lo que son los sistemas de ventanas... Y uno, ...o las ventanas mejor dicho... ...son elementos estructurales o uno de los elementos estructurales... ...que nos brindan... ...las librerías y los sistemas operativos para trabajar hoy en día... ...es una capa de abstracción muy bonita... ...que nos simplifica mucho el trabajo... ...la verdad que... ...está bastante bueno... ...y dentro de lo que son las ventanas... O mejor dicho, en lo que es una ventana es básicamente un área donde se van a mostrar elementos... ...y esa área se considera como una parte independiente al resto del sistema de ventanas. ¿A qué me refiero con esto? Todo componente que esté dentro de una ventana o de un contenedor conocido como ventana... ...va a ser independiente, por ejemplo, de algo contenido en otra ventana. Son cosas totalmente separadas. Esa es la idea de una ventana, justamente dar como un contexto o una encapsulación o una caja... Si lo queremos ver así, de un lugar donde empaquetamos todos los componentes de un programa, por dar un ejemplo. Y si tenemos otra caja, es decir, otra ventana va a ser totalmente independiente. Pueden intercambiar información, por ejemplo, hoy en día se utiliza lo que es el drag and drop, que es arrastrar y soltar. Por ejemplo, si agarramos un elemento del explorador de archivos que todo lo conocemos al explorador de archivos y de hecho el explorador de archivos es un programa más, es un componente, utiliza componentes de la interfaz gráfica de usuario y si arrastramos por ejemplo un archivo y a otra aplicación que está preparada para soportar drag and drop, podríamos por ejemplo al arrastrar archivos, importar archivos a, por dar un ejemplo simple, un editor de video, o un editor de audio una manera simple de importar información, entonces ya vemos cómo pueden interactuar de esa manera, pero mediante un puente que es el drag and drop que a su vez hacemos llamados al sistema, y empezamos a obtener información y un montón de cosas más. Entonces, cuando hablamos de ventana vamos a hablar de esa área independiente de las demás cosas en prácticamente todos los casos. La ventana como todos sabemos puede ser movida, justamente la idea es que sea un contexto útil que podemos moverlo para donde querramos. En el sistema de ventana prácticamente todo es ventana, aunque por ejemplo nosotros cuando cargamos un programa parezca... Un, una imagen diciendo, por dar un ejemplo y no es haciendo publicidad, pero es el típico ejemplo cuando abrimos el Office aparece diciendo Office 2016 eh, o Word 2016 y aparece mientras está cargando y es un cuadrito que no tiene cru, no tiene botón de minimizar, no tiene ninguna opción, solamente te dice que se está inicializando y un y un, y un loading bar circular te está diciendo bien, yo estoy cargando, todo muy bonito sí todo bien y eso es una ventana, sí uno está acostumbrado a asociar a lo que es ventana toda aquella cosa cuadrado o rectangular con botón de cerrar y no necesariamente cualquier cosa que se muestre en pantalla o que un programa puede mostrar en pantalla que no sea dentro de otra o sea, no, no es dentro de una ventana un componente, eso no, pero cuando el componente más grande o más general lo mostramos en pantalla es una ventana eh, cuando hagamos la explicación voy a generalizar más para el lado de Java por cuestiones de que es donde estoy más familiarizado en diseño de interfaces WIMP más que en otros lenguajes en otros lenguajes era más con consola y trabaja con el ingreso un poco más tosco para el usuario pero personalmente considero que es mejor eh, pero lo que es referencia a interfaz gráfica de usuario vamos a hacer referencia a lo que es Java básicamente. ¿y cómo trabaja esto? en el sistema de ventana básicamente todo elemento a mostrar en pantalla es una ventana eso es fundamental y otra cosa muy curiosa que hice una leve referencia en el episodio anterior es que las ventanas están en tres dimensiones a ver, acá dice, movimiento ¿qué opinás de cómo se está dando las partes sofimáticas en las distintas plataformas? Tal, me parece una pregunta interesante, eso es lo que me gusta del chat, que hagan preguntas, está bueno. <risa> Mientras que no sea vida íntima, está todo bien. Y al que no me entienda que estoy haciendo referencia, siempre digo, pasen por el chat de Spreaker, ahí pueden interactuar y está bastante bueno. Y me gustó la pregunta, Gaby, Deja que termine un cachito con este punto, así no, no lo dejo colgado y, y respondo la pregunta, me parece muy buena la pregunta. Eh, la idea de una ventana en tres dimensiones no es que nosotros lo veamos en 3D y de hecho se habla en monitores en tres dimensiones y que vas a ver todo en tres dimensiones y se habla de algo futurista, increíble. Se está abusando de la palabra tridimensional. Los monitores hoy en día en general son bidimensionales, es decir, largo y ancho, no, no pidamos más, solamente podemos ver eso en dos dimensiones. Es muy interesante todo, muy divertido, pero ¿cómo me está diciendo que es en tres dimensiones? Internamente cuando lo vemos, y de hecho eso lo podemos ver en el sistema de ventanas, o salvamos acá, JJ Ponce que se presenta presente, dice, un saludo grande, qué gran podcast, gracias José, un abrazo grande, y como siempre digo, a sentarse, ponerse cómodo, como le dije a Gaby, che, vale preguntar, está muy bueno, me gustó mucho la pregunta tuya Gaby, y vamos a darle para adelante, eh, en lo que es internamente el sistema de ventanas, las cosas corren en tres dimensiones, ¿Por qué en tres dimensiones? No me refiero a algo que sea, por ejemplo, un cubo en vez de un cuadrado. Nosotros ponemos un cuadrado en pantalla. No es un cubo. No, a ese punto no. Pero todo lo que se muestra. se está mostrando en tres dimensiones como si fuesen papeles, si lo queremos ver. No como objetos tridimensionales como tal. Una hoja de papel es un objeto tridimensional. Que es donde vamos a plasmar cosas bidimensionales. Y una hoja de papel básicamente es un objeto tridimensional donde programamos cosas bidimensionales. Y en este caso podemos pensar como distintas partes que se van superponiendo. Y ahí es donde está la tridimensionalidad, donde tenemos una ventana sobre otra. Y para el sistema literalmente sí. tenemos una ventana sobre otra. Entonces vamos a pintar un elemento y vamos a pintar después otro elemento encima. En ese orden, no al revés, pues si lo pintamos al revés justamente una está arriba de la otra. En el orden inverso. Acá dice JJ Ponce, y para cerrar con broche de oro, Momento y más al rato. Exacto. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de sistemas en tres dimensiones con la ventana, es que realmente las ventanas y los componentes dentro de una ventana incluso, están ubicados de manera tal de que son tridimensionales si los queremos ver. Si nosotros dibujásemos en un papel, o tuviésemos la posibilidad de imprimir una ventana imprimir, ventana, imprimir otra ventana, imprimir otra ventana, imprimir otra ventana, una captura de la ventana recortarlas en el borde correspondiente y ponerlas sobre una imagen de un escritorio y empezar a poner una ventana, encima le pegamos otra y encima le pegamos otra, pareciendo como que están superpuestas cosa que pasa en un sistema de ventanas así es como funciona internamente el sistema de ventanas es justamente tener ventanas una arriba de la otra de hecho con efectos como el efecto aero que venían en Windows Vista, viejo sistema operativo si lo recordarán o Windows 7 o Windows 8 o Windows 10 incluso vemos que hay ciertas transparencia en los bordes de la ventana y podemos ver en, mediante esa transparencia lo que es el componente que está detrás y justamente ahí es donde se nota realmente el efecto tridimensional originalmente se lo podía contemplar obviamente pero con la transparencia se nota muchísimo más saludamos acá a Ana Lopsy o a Lopsy que se hace presente y dice buenas noches saludos a todos hola Ani ¿cómo estás? copropietaria de lo que es el podcast literalmente y cronos excelentes podcast de lo que es eh, historia ...y lo que es literatura... ...contado de otro punto de vista... ...me, me gusta el, la forma... ...simple y divertida... ...de relatar las cosas... Eh, es, ...es muy ameno... No, ...no es algo... ...que prácticamente te incita a decir... ...flaco comprate un alma... ...sino que es muy divertido... Es, ...ah, sin cada broma de chat se vuelve loco... ...de vez en cuando responsable de, de ese problemita... <risa> ...pero bueno... ...si <risa> ¿sí saben como me pongo... ...para que me invite. <risa> Así que... Que continuamos y voy a responder lo que es la pregunta que hizo Gaby. Gaby hizo la pregunta, ¿qué opinas de cómo se está dando las partes ofimáticas en distintas plataformas? Si vemos... <coughs> perdón, voy a leer una mención acá, dice Ani, dice, gracias por la mención, che. Nada, no, no pasa nada, al contrario, con gusto se hace. Si no fuese con gusto no se hace, simple. Es como el podcast. Eh, si vemos lo que son las distintas aplicaciones ofimáticas desde lo que era el Office, porque siempre existe una alternativa que ya existe, lo que es el OpenOffice, actualmente lo que es el LibreOffice, tenemos otras alternativas como Ofimática Online, dado el ejemplo de Google Docs, que no necesitas instalar nada, o tenés el Office Online y cosas así, fueron progresando a medida que pasaron los años. Y también vinieron lo que eran dispositivos móviles, lo cual fue algo complicado porque hasta ese momento los dispositivos móviles servían para lo que es comunicarse, es decir, mensaje, llamada, algún que otro jueguito y no molestemos más. Fueron expandiendo sus capacidades, llegaron a un sistema operativo medianamente aceptable, sí, en el sistema operativo así, pero aún así eran acotados. Vamos a hablar de lo que es la generación del smartphone con lo que conocemos hoy en día, como ser el iPhone, los dispositivos con Android, los dispositivos con Windows Mobile, dispositivos con Firefox OS a pesar de que la plataforma murió, y otros sistemas operativos más. Vamos a enfocarnos más que nada en lo que es Android y iOS, por ser eh, la mayor parte de cuota del mercado, ocupan prácticamente todo el mercado, no es que los otros sistemas no tengan, pero es mucha menos la cuota, entonces... Eh, los sistemas filmáticos fueron avanzando mucho y hoy en día estamos en el mundo de la aplicación y eso es algo que hice cierto énfasis a la hora de hablar de interfaz gráfica al principio de decir, vamos a hablar enfocado a WIMP es decir, a lo que es la, el paradigma a PC no el paradigma móvil el paradigma móvil no tengo nada en contra al contrario, está bueno pero un sistema operativo móvil aunque Android es mucho más libre que iOS no es lo mismo que es un sistema operativo completo aún así, por ejemplo, Microsoft le dio un empujón muy grande a lo que es la suite filmática de Office que hoy en día prácticamente si tenés una tableta podés utilizarla como un dispositivo de real productividad porque podés sacarle casi todo el potencial que tendrías en una PC eh, contás con aplicaciones de edición que están volviéndose cada vez más poderosas en ciertas plataformas más que en otras Eso, en iOS lo que es Office, funciona bien, en Android funciona tenemos todos sistemas ofimáticos en este caso están funcionando y estoy viendo que tiene un progreso bastante interesante y todo está tendiendo a lo que es lo móvil lo móvil va a terminar siendo el futuro no voy a decir que la PC va a morir por culpa de eso va a mermar lo que es el mercado va a disminuir mucho la cuota Sí, la PC va a terminar rezagada probablemente a alguien que le quiere sacar juego porque, que, por ejemplo un gamer que le quiere sacar realmente juego o algo, no se va a comprar un celular y no se va a comprar una tableta que me sepan disculpar, pero eso no lo van a hacer y yo te lo, se lo puedo discutir sin problema, no lo van a hacer pero es que los juegos en 3D hoy en día la tableta, sí no tenés el mismo control vos en lo que es una tableta tenés una pantalla táctil en la cual estás limitando mucho el acceso en cambio en una PC tenés algo llamado teclado que podés acceder a 20 teclas al mismo tiempo suponiendo que el teclado soporta tanto pero dos teclas al mismo tiempo se puede soportar se puede soportar múltiples presiones al mismo tiempo cosa que la pantalla táctil tiene la limitación y el poder de expresión de una pantalla táctil difiere de lo que es el poder de expresión de un teclado el teclado tiene bastantes teclas, tiene bastante utilidad la suite ofimática está migrando a lo que son las partes móviles y la veo con mucho potencial hecho son unos tantos pilares que se tiene para decir este dispositivo móvil realmente se le puede sacar productividad están teniendo avances bastante grandes y la tecnología y más que nada enfocada al hardware y los sistemas operativos están metiéndole bastante ganas en darle mucho soporte en el sentido de eh, cuánto software se puede correr hablamos de terminales que antes corrían con 512 megas o 256 y hoy en día estamos corriendo con 3 GB, 4 GB que hay veces que uno ve las prestaciones que tiene un dispositivo móvil y uno diría, wow, esto yo quisiera tener una PC con estas mismas prestaciones. Vemos dispositivos con 10 núcleos, uh, increíble. Pero son 10 núcleos móviles, no es lo mismo, no corre lo mismo, un sistema operativo acotado. En cuanto a lo que es la ofimática lo veo como un punto bueno, es uno de los tantos pilares de la productividad en el móvil hoy en día. Un buen dispositivo móvil más una buena ciudad ofimática es productividad garantizada si uno lo sabe sacar el jugo. Estamos viendo otras aplicaciones de edición que están viendo cada vez más expandida que yo Photoshop, permite ediciones simples, no podemos comprar jamás el Photoshop versión eh, PC, eso es incomparable, tiene una cantidad de utilidades que ya no sabes qué hacer, cosa que la versión móvil obviamente es acotada, pero creo que las cosas van a ir mejorando con el tiempo, pero les falta mucho. A lo que es Ofimática lo veo bien y lo veo con futuro. Espero haber respondido a la pregunta y sepan disculpar por el tiempo que me tomé, pero quería responder a esta pregunta. Continuando con lo que estábamos viendo en el podcast de hoy, que es la interfaz gráfica vemos cómo saltamos de un tema al otro de manera súbita cada aplicación o cada programa puede lanzar o no una ventana, es decir, en principio las todas las aplicaciones corren en lo que es eh, modo oculto nosotros podríamos tener un programa que está bien, va a lanzar un icono muy bonito en la barra de tareas, pero en principio no va a mostrarnos nada, y uno diría ¿qué, qué es lo que está haciendo el programa? ¿cómo sé qué está haciendo? ¿está haciendo algo misterioso? no ...muchas veces los resultados se muestran por consola... ...ahí donde está el chiste... ...que esas aplicaciones que no muestran ventanas... ...por ejemplo, están pensadas para correr en consola... ...y de hecho desde la misma consola podemos ejecutar... ...la aplicación y ver qué es lo que está haciendo... ...porque muchas aplicaciones lo que hacen es reportar... ...errores mediante consola... ...entonces uno ve que el programa no anda y no anda y no anda... ...y por qué no andará o por qué no carga... ...y en realidad cuando lo carga desde la consola... ¿eh? ...y ahí empieza a mostrar las cosas que hace el programa... ...hay veces que el desarrollador se olvida la mitad de las cosas... ...que puso para imprimir en pantalla... Y como que imprime... 44227 Malvadisco... Y cosas así... Y esto... ¿Dónde salió hoy? Es porque el desarrollador puso algo para probar... Si en algún punto se ejecutaba ese pedazo de código... Se llamaba acá a Maru... La co de movimiento... Y ya no puede seguir copropietario Porque Delphi se llevó todo... Y dice... Buenas noches... Pasando a saludar... Hola Maru... ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien... Espero que la lluvia y baje un poco el calor... Y, y que traiga frío... Che. Entonces... Eh, las aplicaciones que en principio pueden funcionar en consola y, uno, y el desarrollador es lo suficientemente decente para no dejar todos los prints inútiles y deja solamente prints que muestran el estado eh, de, por ejemplo de error o, o de correctitud del programa puede ver los resultados, ahora bien para lo que eso no usuario normal quiero que utiliza interfaz gráfica de usuario, entonces uno de los elementos que nos brindan las librerías es una ventana que es el elemento principal donde vamos a posicionar toda la información de manera visual, simple, bonita relativamente barata porque consume bastante recurso en comparación o sea, lanzar una ventana en consola no es lo mismo que lanzar una ventana normal en pantalla una ventana normal en pantalla tiene su costo y de hecho ¿cuál es el límite de cuántas ventanas puede abrir una aplicación? porque una aplicación puede abrir una o varias ventanas ¿cuántas puede abrir? tanta RAM te dejen usar básicamente eh, depende cuánta RAM tenga cuántas ventanas puede hacer de hecho una de las mejores aplicaciones inútiles para llenar memoria RAM es crear ventanas esa fue una de las primeras cosas que hice para para probar cuánto aguantaba la computadora, y veo que la máquina virtual de Java le da como el acceso a toda la RAM, aparentemente, porque hice ejecutar infinitamente ventanas cada un segundo, y empezaron a aparecer ventanas, ventana tras ventana, tras ventana, ventana, y después le quité ese limitador por segundo y dije, crea todas las ventanas que puedas en todo el tiempo que puedas. Bueno, el efecto fue ver cómo el contador de RAM súbitamente bajó de 8 GB libres a 512 MB y lo y maté la aplicación para que cierre todo y mágicamente se liberó muchísima RAM en ese momento típica broma para hacer una, a un amigo abrí esto y de hecho lo he hecho y básicamente el resultado fue sobrecalentar la computadora y que se apague fue, fue muy divertido el resultado ese <ríe> bonito overflow pero ahí es donde tenemos que la limitación de cuántas ventanas podemos poner es la cantidad de memoria que tengamos Recordemos que cuando la memoria RAM es insuficiente, vamos a recurrir a lo que es el disco. Y en ese momento la computadora se vuelve insufriblemente lenta. Y si tenés la suerte de poder matar la aplicación en ese momento, bueno, espera un ratito que se recupere todo. Si no es así, puede que tengas un overflow de memoria, eso lleva varios problemas, pantallas son de la muerte, y bla, bla, bla. Con suerte. Entonces, hay que saber cuántas ventanas crear, porque cada ventana que uno va creando tiene su consumo de recursos, tiene su consumo de gráfico y cuanto más ventanas creamos puede que vaya más lento, porque vamos a necesitar renderizar más cosas, trabajar con más cosas, depender de más cosas también, porque es complicado tener un montón de ventanas en una aplicación, además de ser horrible visualmente, eh, consume muchísimo recurso, y además que como que útil visualmente no lo es como tenemos 20 ventanas con un montón de botones, ¿cómo hago para usar ahora? Por eso hay que saber acotarse entre los distintos usos que podemos tener para una ventana, es ser un contenedor de elementos que es el uso principal que se le da ser por ejemplo un navegador que eso también es como, uno si quiere hacerlo puede ser hacer un contenedor de elementos que represente un navegador, puede ser una una terminal o una consola de texto, básicamente una ventana que lanza una consola puedes trabajar con eso, de hecho muchos programas lo que se hace es lanzar una consola y en esa consola vamos a trabajar, para no tener que usar una interfaz gráfica de usuario y existen otros tipos de ventanas especiales, también conocidos como ventanas hijas o que nacen de un padre y el padre es la ventana principal que son las ventanas de mensajes o ventanas de diálogo que son esos bonitos cuadritos por ejemplo preguntando una confirmación, pidiendo una contraseña, eh, mostrando las información diciendo bueno espacio muy insuficiente, vuelvo a intentarlo de nuevo más adelante, o ha ocurrido un error inténtelo de nuevo más adelante, o desea guardar los cambios si sí, no cancelar, esos son cuadros de diálogo, ventana de diálogo, cuadros de mensajes y son un tipo de ventana especial las cuales se lanzan desde una ventana, es decir, una ventana lanza otra. Generalmente si uno mata la ventana principal, mata a la otra, pero ahí es donde está el chiste. Muchas veces no se permite el acceso a la ventana principal sin antes salir de la ventana secundaria, es decir, la ventana secundaria se vuelve temporalmente principal y la otra es inaccesible. En el momento que nosotros salimos de la ventana secundaria, la principal vuelve a ser la original y ahí es cuando podemos realmente cerrar las cosas. Ese es el típico sonito que pasa cuando uno, por ejemplo, le da ¿Desea guardar el cambio? Sí, ¿no? Cancelar y no le da ninguna de esas, de esas tres le da cualquier otro lugar y inmediatamente como que parpadea la ventana diciendo bueno, che, elegí una de estas tres opciones pues no te dejo hacer nada más Entonces, ahí es donde está el chiste de, de los distintos tipos de ventanas Perdón por el silencio Llevamos por 25 minutos, bien, tenemos tiempo todavía y vamos a ver algunos de los componentes como prometí la ventana es uno de los componentes y dediqué cierto énfasis en eso porque es el componente principal que si no lo tenemos el resto es inútil y donde vamos a empezar a tener lo que son ventanas y ahí es donde voy a enfocar más en lo que es Java porque es donde trabajo aunque hay ciertas similitudes con otras formas de trabajo en lo que es una ventana por ejemplo en lo que es Java se lo conoce como frame eh, tenemos lo que es un, un panel raíz tenemos un panel de capas y después tenemos lo que es eh, un content pane o panel de contenido, por así decirlo. ¿Para qué sirve el panel de contenido? Que es donde vamos a trabajar realmente? Es donde nosotros vamos a poner los elementos. Es decir, en el content pane o en el panel de contenido es donde uno va a terminar poniendo los distintos elementos como ser botones, sliders, campos de texto, eh, scroll y un montón de cosas más. Pero en principio tenemos la ventana que tiene a su vez un contenedor. Existen distintas maneras de organizar la información conocida como layout, que es básicamente una manera de establecer comportamientos en cuanto a cómo distribuir los elementos. Es decir, nosotros podemos agregar muchos elementos a la ventana, pero para nos para el sistema, cuando agregamos elementos a la ventana, no los agregamos en un orden establecido. A pesar de que hay software de que permite, por dar un ejemplo, eh, NetBeans, uno de, los, eh, de las IDEs o de los entornos de trabajo más conocidos de Java. La ventaja que está en todas las plataformas, pero algo que no me gusta de NetBeans, es que permite desarrollar interfaces gráficas de usuario, es decir, uno cuando quiere diseñar una interfaz gráfica de usuario, tiene dos opciones: hacerla mediante código o hacerla mediante el diseño visual, es decir, arrastrando componentes y armándolo, que es muchas veces como se hace con los dispositivos móviles, que también se puede hacer de manera programada, o sea, programáticamente se puede escribir en base a código y se va generando eso, o puede uno agarrar, arrastrar componentes y después eso se compile de alguna manera y sea una interfaz gráfica. Todo muy bonito con la forma autogenerada. Es todo lindo con el drag and drop. vamos a poner este cuadrito acá y esto por acá. Pero personalmente le encuentro una ventaja. Que es el que es rápido. Es fácil de aprender. Es muy fácil de aprender. Pero la desventaja, y esto ya lo hablé en un script time. De que te acostumbra o te mal acostumbra a eso. Entonces uno se acostumbra a utilizar todas esas cosas. ahí es simple y bonito. Y después cuando le dicen, bueno, a ver, diseñemos una ventana solo. Sin nada y como... No, no, pero necesito la IDE. No, no, hacémelo sin nada. hacémelo con un con un blog de notas. ¿Pero cómo vamos a programar con un blog de notas? Es una de las buenas pruebas que le hacen los desarrolladores. Dicen, ¿cuántos ¿vos qué sabes? Yo soy mucho y, y sé mucho de Java y sé mucho de esta, esta, esta y esta librería. Ah, muy bien. Bueno, quiero que me hagas una ventana en la cual tenga dos paneles. La primera sea verde, la segunda sea roja. Y en el panel rojo quiero que pongas un botón que diga acceder. Y en el otro panel pongas un botón que diga cancelar en el medio. Y te dicen hacerlo en un blog de notas. Pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Un blog de notas? ¿Podés escribir el archivo de Java? ¿Podés compilar el archivo de Java manualmente? ¿Se pueden hacer las cosas manualmente ¿Es en un programa extremadamente que te simplifique las cosas y bello? Se puede. Nadie lo quiere hacer porque es como tedioso. y Pero es algo recomendable. Y de hecho yo cuando diseño interfaz gráfica de usuario en lo que es Java lo hago de manera programada. No lo hago usando esos gestores de interfaz. Es es horrible el resultado además... Porque en el momento que redimensionas algo... Se rompe todo... El código auto de NetBeans... Me parece un asco... Personalmente hablando... Hay gente que le gustará... Es obviamente... Algo que depende de gustos... Pero lo que es a NetBeans... Me parece un asco... Es horrible... Porque el generador de código... No te permite editar casi nada... El código está todo desestructurado... No se entiende nada... Se 20 llamadas a función... Cuando podías hacer uno solo y listo... Entonces tenemos esas cosas en la interfaz y la idea es que nosotros podemos meter componentes en una ventana ahí es donde está el el chiste entonces el, la, la cuestión con esto es poder trabajar de esta manera y el poder organizar los contenidos de manera cómoda y útil para el usuario sepan disculpen, voy a poner un momentito de silencio ahí te está, está tomando algo <risa> eh, pero la idea es poder organizar los componentes para que sea de una manera cómoda y eso se puede hacer de manera programada y ahí es donde entra el tema del layout y cosas así para organizar los componentes ahora bien, una vez que tenemos lo que es un panel o el content pane donde vamos a poner el panel de contenido tenemos otro componente que también es muy importante que es conocido como content, eh, como jpanel J en lo que es java y, eh, y si lo nombramos como debería ser sería un panel Justamente un panel es un contenedor donde vamos a meter más elementos. El content pane es como si dijéramos es nuestro lienzo, nuestro, nuestra hoja principal. Nosotros, por ejemplo, a la hora de construir algo, podríamos decir, bueno, pero yo quiero agarrar, meter dentro de este lienzo dos pedazos de algo. Es decir, de un lado voy a poner, por ejemplo, una casita y del otro un perrito, para dar un ejemplo cualquiera. Entonces, puedo tener dividido las cosas en dos partes. ¿Cómo solucionamos este tema? para hacerlo de manera simple lo que hacemos es poner una parte en un panel y otra parte en otra. entonces serían como pedazos de vidrio y armamos un rompecabezas. entonces con eso empezamos a armar el rompecabezas y podemos dividir un panel es básicamente un lugar un contenedor donde vamos a meter más elementos uno de los elementos que podemos meter en ese contenedor es otro contenedor del mismo tipo es decir, dentro de un panel podemos tener más paneles y así dentro de cada panel más paneles hasta que vamos a llegar a un elemento raíz que es, o un elemento hoja, mejor dicho que es el último elemento, como ser un botón, un slider o cosas así, o un simple panel que sea de un color, por ejemplo podemos tener un panel que solamente cambie de color en base al estado del programa, que se ponga en verde cuando el programa está trabajando que se ponga en rojo cuando el programa no está trabajando, en amarillo cuando ocurre algún problema, en azul cuando no sé qué le pase, y podemos darle un uso visual al panel o sea, puede cambiar de color y se lo puede personalizar pero es uno de los componentes más importantes después de la ventana y el content pane que es donde vamos a meter los componentes el panel es, los paneles son una forma de dividir ¿podríamos meter elementos directamente en el content pane? sí no es lo más recomendable de hecho a lo que es escalabilidad de código es mucho más lindo dividir las cosas en paneles cuestión de que el momento de modificar algo solamente modificas un panel por ejemplo a ver, no me gusta el orden de los botones de este panel o tengo este panel y quiero cambiarlo completamente pero que cumpla exactamente la misma función quiero que tenga ciertas opciones, pero no me gusta cómo se están presentando ahora y quiero actualizarlas. Entonces, si uno hace una mala práctica de poner todo en un mismo componente, tenés el defecto de que al momento de actualizar, como que te vuelve loco, puede tener demasiados componentes y podés pifiarle en algo. Ahora, si lo tenés dividido, por ejemplo, en un panel por un lado, un panel por el otro, al momento de actualizar solamente modificas un panel. Entonces, lo otro no, ni siquiera lo tocas porque no cambia nada. Es justamente una manera de modularizar. Esa es la idea. Dividir el código, dividir todo de manera estructurada para poder trabajar de una forma más cómoda. El establecer cuántos paneles hay que crear depende de lo que uno vea necesario, depende de cuestiones de diseño, depende de cuestiones de simpleza, y depende de lo que uno se le cante básicamente. Hay ciertos criterios, pero no, no hay una regla fija, es básicamente crear los paneles en base a cómo veas que se va a adaptar tu aplicación. otros componentes clásicos, típicos, de, que se suele insertar en un panel y es el cónico de... De la interfaz gráfica de usuario es un botón. En Java el Jbutton, en este caso es un botón. El botón hace lo que dice, funciona como un pulsador más que como un interruptor. Es un pulsador en sí, de hecho. Y la utilidad del pulsador, por lo menos, es la de básicamente permitirnos accionar algo. Las aplicaciones, hay algo que, hay que mencionar, es que son enfocadas a lo que son eventos, es decir... Eh, tiene el paradigma enfocado a eventos, con lo cual, cuando nosotros hacemos algo, la aplicación en principio no haría nada, pero cuando accionamos algo, por decir algo, presionar un botón, estamos generando una acción. Esa acción hay que responderla con algo. Muchas veces, los botones por defecto lo que vienen es que no hagas nada, o sea, presionar botón y no va a hacer nada. Tenés que decirle qué es lo que querés que haga. Pero una de las cosas que dan los botones, como una de las opciones, es accionarse. Entonces, cuando se acciona, lanzamos un evento. El evento puede lanzar algún proceso, hacer algo más. O no hacer absolutamente nada que es el caso por defecto son muy útiles los botones suelen estar compuestos por generalmente lo que es un label que ahora lo vamos a ver, que es una etiqueta y lo que es una imagen entonces un botón es básicamente un icono, una imagen y un label, y eso es presionable internamente qué es, es prácticamente como si fuese un panel que está esperando a acciones del mouse o acciones de teclado por ejemplo cuando se pasa el mouse o la flechita del puntero encima de lo que es ese panel en realidad lo que hace es decir... Bueno, vamos a dar la ilusión de que reaccionamos a este Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando pase la flechita encima de, del botón, vamos a resaltarnos. Cuando utilicemos el teclado para seleccionar, vamos a rodearlo con un borde. Cuando presionemos el botón, demos la sensación de como que se está presionando. Realmente, sí. en realidad, eso no sucede. O sea, internamente eso es el mismo panel de siempre... Nomás que está reaccionando a distintos eventos. Pasar con el... Entrar, accionar algo con la flechita, es decir... Pasar la flechita dentro de lo que es el icono se considera como una acción. Sacar la flechita del icono se considera como otra acción. Mantener presionado es otra acción. Pulsar es otra acción. Soltar es otra acción. Pulsar y soltar es otra acción. Son distintas acciones. Cada componente tiene eh, una capacidad de reaccionar a distintas acciones. Entonces, con respecto a lo que es el botón, es capaz de accionar. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos sobre el mouse, y si lo presionamos y si lo soltamos, hacemos las dos cosas. Y todo este tipo de combinaciones. Y la idea de un botón es justamente ser accionado y en base a esa acción lanzar algún evento. Otro componente básico que contamos que es muy parecido a un botón por su característica es el J-Checkbox o el Checkbox, también conocido como el cuadradito con la tilde o la palomita, que es como si fuese una encuesta, uno va tildeando opciones y se está compuesto por lo que es un cuadrado, un círculo, la forma que uno se le canta en realidad que representa como si fuese una casilla, y la casilla puede estar tildada o destildada, marcada o desmarcada, con palomita o sin palomita. Entonces la idea de eso es que cuando está marcada, estamos indicando un valor de verdad, es decir, verdadero, está marcado, está encendido. En cambio, cuando está desmarcada, está apagado. A su vez también viene acompañado de lo que es una etiqueta, también para ayudar a, a identificar qué es lo que hace. El botón tiene una etiqueta, el checkbox tiene una etiqueta, porque tiene de que decir, bueno, ¿para qué sirve este checkbox? Yo te pongo 15 checkboxes y vos me decís... ¿Qué pasa si esto? No tengo ni idea. Ahora, si le pones etiqueta y agarra a lo de renombrar archivos... Ah, si tildas eso, sabes que se van a renombrar los archivos. Esa es la idea. Entonces, en base a eso es como vamos a poder establecer los comportamientos. Y básicamente, la semántica de un checkbox es un elemento que puede estar... ...activado o desactivado, y en base a estar activado o desactivado es el estado que tiene. Con lo cual, el usuario, o mejor dicho, el desarrollador puede utilizar eso... ...para, por ejemplo, antes de realizar una opción, una acción, por así decirlo, renombrar algo una de las opciones que se suele dar es mantener la extensión del archivo o no. Entonces, ¿cómo vamos a saber si vamos a mantener o no? Por defecto vamos a poner, por ejemplo, que el casillero esté tildado, con lo cual estamos diciendo que por defecto mantenga la extensión del archivo. Ahora bien, si el usuario dice, no, no, la verdad es que a mí no me importa la extensión, sobreescribí todo, yo de esa opción, y en el momento que el programa renombrar va a hacer algo, dice, a ver, vamos a comprobar, ¿está tildado o destilado? Está destilado, entonces el valor de verdad es falso, entonces eh, hay que eliminar lo que es o no hay que preservar lo que es la extensión del archivo y en base a eso es como trabaja es parecido a un botón en el sentido que puede presionarse o no pero en vez de que nosotros accionamos algo indicamos un valor de verdad true o false es básicamente la semántica del checkbox es otro componente bastante útil y uno lo usa demasiado de hecho en lo que son sistemas operativos móviles el checkbox lo ve como checkbox muchas veces como un cuadrito que se pinta de color muy bonito sin tilde incluso o incluso lo ve como un slider parecido a un interruptor que dice, bueno, está encendido o está apagado. De hecho, la semántica de checkbox es muy parecida a un interruptor, encendido o apagado. Después tenemos lo que es un combo box, o jcombo box en el caso de Java. Lo que hace el combo box, esto lo podemos relacionar, por ejemplo, cuando piden la, la fecha de nacimiento en sitios web, que no tiene algo como si fuese un campo de texto, pero en realidad ya tiene opciones preestablecidas. Por dar un ejemplo, seleccione el mes de nacimiento, y aparece enero, febrero, marzo, abril, marzo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre... Esas opciones que están por defecto, es decir, brindamos una cierta lista de opciones, es lo que es un combo box. Un combo box es ese cuadrito muy lindo que cuando lo tildas se despliega una lista de opciones que hay que seleccionar una. Eso Es un combo box y la semántica de eso es tener una lista de posibilidades, es decir, una lista de opciones, y elegir una. Esa es su semántica, es decir, de 15 elementos elegir uno. Y en base a ese elemento que elegiste, bueno, vamos a tomar una decisión más adelante. Tenemos lo que es la, la J-List, que es algo parecido a lo que es el combo box. El, una J-List o List, como se lo conoce, o Lista. Lo que hace es simplemente ser una lista. El combo box, cuando presionamos el cuadro, se desplegaba una lista. En este caso es una lista siempre. La idea de una lista es tener justamente una lista una sucesión de elementos de los cuales uno puede seleccionar. Ahora, a diferencia de lo que es el J-Combo Box, uno puede seleccionar Varios elementos en una lista va a ser el comportamiento con un dictamine, Por ejemplo, uno puede decir: Yo quiero que solamente se puede seleccionar una cosa. Ahora, yo puedo dar el permiso a que se seleccionen muchas. Puedo dar, por ejemplo, algo muy curioso que es el reordenar elementos. Porque, por ejemplo, la lista en vez de tener opciones a seleccionar, va a tener lo que es, eh, por así decirlo, el orden de los partidos de fútbol que querés jugar en tu vida o el orden de tareas a realizar en tu día entonces uno diría, bueno, tengo arriba de todo dormir, pero no, para dormir es de noche primero tengo que hacer otras cosas entonces lo que va a hacer es bajarle la prioridad cambiándolo de lugar por cuestiones de comodidad entonces una JList o una List es básicamente una lista de componentes los cuales nos van a brindar la posibilidad de mostrar información en forma de lista o seleccionar opcional igual que el como box porque otra de las cosas interesantes de las listas, es que permiten accionar ante las selecciones, y cuando uno selecciona en realidad se está llamando un evento cuando uno selecciona otro elemento, se llama otro evento cuando uno selecciona, cuando se deselecciona, cuando uno elimina un elemento y cosas así, se llama todo evento. Cada cambio que hagamos, llama un evento. O sea, presionamos un botón, llama un evento. Soltamos un botón, llama un evento. Tildamos algo, llama un evento. Soltamos, eh, dejamos de tirar algo, llama un elemento. Eh, seleccionamos una opción en el combo box, llama un elemento. Eh, llama un evento. Seleccionamos un elemento de la lista, llama un evento. Todo llama un evento. Justamente la idea es que está enfocado a evento. Es decir, todo lo que hagamos va a desencadenar en un evento que por defecto no va a ser absolutamente nada. Y me gustaría ver lo que es el radio button, el slider, el menú y un montón de opciones más, pero ya estamos a 41 minutos, se está yendo el tiempo. Así que espero que les haya gustado lo que es el episodio de hoy. Sepan, disculpar el ruido que hubo al principio, cuestiones de, de lluvia y cosas así, así que no puedo controlar el tiempo, no tengo esos poderes espero que les haya gustado lo que es el episodio de hoy muchas gracias a los que entraron hoy al chat a los que han escuchado escuchar el podcast tanto envío en diferido gracias Gaby por la pregunta porque la verdad estuvo bueno discutir sobre lo que es el tema de las suites filmáticas en plataformas móviles di mi opinión obviamente si a alguien no le gusta mi opinión está en todo su derecho pero también estoy abierto a lo que son críticas al respecto críticas constructivas o por lo menos debatirlo, porque la verdad que es interesante hablar del tema no sé si están comentarios medio no muy inteligentes diciendo no, vos estás equivocado porque si no me das una razón no no puedo tomarlo muy en serio. Así que espero que les haya gustado el episodio. saludamos acá a Maru, a Anita, o a Analopsi, a Movimiento y a JJ Ponce. Muchas gracias por hacerse presente. Fue, Fueron poquito, pero estuvo interesante el podcast. Así que eh, espero que les haya gustado. Si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter, en arroba Jordana, en vía correo electrónico, arroba gmail.com Todos los lunes a las 11 de la noche de la Argentina, como ahora hacemos el podcast de Code Time y los jueves trato de subir un podcast de Script Time. Como esta semana pasada no subí ningún episodio de Script Time. Bueno, esta semana doble doble ración, así que se van a tener que ocurrir dos temas de los cuales hablar en esta semana. Probablemente uno se suba mañana o pasado mañana. Vamos a ver de qué vamos a hablar, son temitas cortitos referentes a la programación y que probablemente algunos los voy a terminar viendo más en profundidad en un episodio de Code Time porque no se puede ver todo en cinco minutos. Pero por lo menos para dar una idea y saciar un poco la curiosidad de la gente está bueno y también para incitar. Algo que también digo es, vale sugerir temas. Yo pongo lo que es una encuesta... Toda la semana diciendo... ¿Pueden elegir entre estos temas? Últimamente la encuesta... Estuvo reñida entre lo que era... Interfaz gráfica de usuario... Y problemas de concurrencia... Porque son temas que todavía no lo terminé... Y quiero terminarlo... Me parece interesante verlos... Pero puede... <risa> Acá dice... Gaby Vago... Puede ser... En realidad no se me ocurrió nada de qué hablar... Sepan disculpar... Admito mi culpa... <risa> Por lo menos no voy a andar mintiendo en eso... <risa> eh... Pero se pueden hacer sugerencias. Si hay temas que les interese, se puede hacer. Lo mismo que en el canal de YouTube. En el canal de YouTube tuve más interacción en ese aspecto. de, de Estaría bueno que cambies esto. o Estuvo muy interesante este tema. Y me hicieron preguntas referentes a temas que no se hablaron todavía en, el, en lo que es el curso que estoy dando. Y, y lo respondí sin problema. Y a su vez me parecen cosas interesantes a tratar en videos. Porque también están todos en su derecho de, de recibirlo. Así que eh, estamos abiertos a lo que son sugerencias temas. Como les interesa un tema. Un tema que quiero ver, pero esto ya llantando lo que es el mes de enero bueno, no sé si vamos de vacación o no dependiendo vamos a qué pasa pero un tema me parece muy interesante el tema base de datos y eso creo que a muchos le va a llamar la atención o a interesar por lo menos así que no se olviden de, de comentar suscribirse compartir si les gustó y esto se lo voy a robar a Damián y admito la culpa después de pago el copyright y si no les gustó compártelo ser desdeñable a ese ser que odian para que también sufra eh, también tenemos lo que es un canal de YouTube me buscan como David Jordana y prácticamente todo todos lados como David Jordana o Time donde ahí tenemos un curso de SWIFT y subo otro tipo de video pero por ahora va más que nada centrado en lo que es un curso de SWIFT desde cero totalmente gratis en español a su disposición está en ustedes el utilizarlo no obviamente pero es algo que quiero dejar para la comunidad y que lo disfruten y está bastante bueno así que espero que les haya gustado la despedida fue un poquitito larga pero como siempre me, es lindo hacer una despedida decente muchas gracias a todos los que pasaron por acá Dejar reseñas en iTunes y corazones ayuda muchísimo para aumentar la visibilidad del podcast y ayuda mucho también como un incentivo personal, como ah, parece que a alguien le gusta o le interesa, está, está bastante bueno. Así que bueno, con esto ya vamos cerrando lo que es el episodio de hoy, mañana vamos a subir el curso de Swift, el nuevo episodio, y será hasta la próxima. Chau.